0: Viaje a Itaca con Miren Rico Tolosa.
1: Miren qué tal Egunon? Egunon Bueno, vamos con esa propuesta literaria en este viaje que hacemos a Itaca y esta semana creo que te vas a fijar en una novela o en una historia más dirigida al público juvenil.
0: Sí, en, en principio se supone que está catalogada como literatura juvenil, que sería El fantasma anido bajo el alero de Emilio Pascual, que no es el Emilio Pascual que todos conocemos de esta casa, sino un autor que ya comenté la temporada pasada con Días de Reyes Magos, que es su primera novela.
1: Dices que en principio es una historia dirigida al público juvenil. Vamos a, a ver por qué sí o por qué no.
2: La primera noche en que me visitó mi abuelo... ...lo reconocí por la luz verde-azulada que nimbaba su calva... ...tenía la misma cabeza luminosa que en el retrato de la sala... ...aunque allí, acechado por las sombras... ...quedaba algo apagada ante el acoso de la penumbra... ...entró descalzo y de puntillas... ...con una linterna en la mano izquierda... ...el índice de la otra cruzando verticalmente el círculo... ...en forma de beso de sus labios... ...y la uña perdida entre las matas cenicientas del bigote... Compréndelo, yo no había conocido a mi abuelo. Me habían dicho que se había ido sin billete de vuelta, que había muerto. Entonces no se utilizaban tantos eufemismos como ahora. Muerto antes de que yo naciera. Y ahora estaba delante de mí, con una linterna en la mano y pidiéndome silencio desde el dedo perdido en el bigote. Pude haber gritado y entonces mi madre habría entrado para alejar los malos sueños de mi cabeza, como el año anterior habían desterrado los piojos cortándonos el pelo. No lo hice. Me embocé hasta la barbilla y susurré desde la almena de la sábana. Abuelo, pero ¿no estabas muerto? Lo estaba, pero ahora estoy aquí.
1: Un léxico... Bueno...
0: Muy cuidado, muy, cuidado muy, muy rico muy rico. Sí, por eso he querido decir antes que principalmente o en principio se supone que está dirigida a un público juvenil, en muchas icastolas se ha recomendado a alumnos, por ejemplo, de tercero o cuarto de la ESO, pero sí que es verdad que, eh, bueno, eh, como hemos podido escuchar, tiene un léxico y una forma de construir las frases eh, un poco complejo. Y yo creo que al público juvenil se le hace un poco difícil.
1: Salvo que sea un público que ya. o, o chavales y chavalas que ya lean habitualmente, ¿no? Eso
0: es. Si ya tienen una costumbre, yo creo que, que enseguida lo, lo van a pillar, pero. Eh, eso, eh, al principio incluso a mí se me hizo un poco extraño ya en Días de Reyes Magos, que es la primera novela juvenil también, en este caso de Emilio Pascual, se me hizo un poco complejo la forma de de estructurar las frases y que utilizase tantos sinónimos, tanta, tanto léxico, tantas eh, quizás eh, frases con, con rima muchas veces o frases que en vez de construidas de la forma que estamos habituados en castellano las construye al revés entonces se me hizo un poco difícil pero una vez eh, se pasa ese primer capítulo que quizás sea como eh, la prueba de fuego de estos dos libros, eh, una vez pasado eso ya se lee de un
1: tirón. quizás esa forma de escribir eh, es la que le ha valido ¿no? el Premio Nacional de Literatura Infantil y, y Juvenil. ¿eh? Pu puede ser ¿no? uno de los motivos. Bueno, vamos a hablar de la historia que nos cuenta ese fantasma eh, que han ido bajo el, el alero.
0: Pues en esta historia eh, se parece mucho, eh, y quiero remarcar siempre la primera novela de Emilio Pascual, Días de Reyes Magos. Se parece mucho a Días de Reyes Magos porque en Días de Reyes Magos eh, se nos hacía una oda a esa literatura escrita. Ya lo comenté la temporada pasada, que era un niño al que varios personajes, entre ellos su madre, su profesora, intentaban... Eh, hacer que leyese, intentaban que le atrajese la literatura a través de la literatura escrita. En este caso vamos a tener también a un niño que, como aparece en las primeras líneas de la novela, le visita a su abuelo, que se supone que estaba muerto, es decir, le visita el fantasma de su abuelo y le empieza a, a contar historias orales, es decir, en este caso no va a haber eh, literatura eh, en papel, sino que la literatura se va a transmitir de boca en boca, y el principal narrador de esta historia va a ser el abuelo del niño, que le va a ir contando desde poemas de Góngora hasta una pequeña versión de, del Quijote.
1: Hablabas de ese abuelo que estaba muerto, ¿no? Pero que le visita...
0: Eso es. Hay como una especie de, de misterio que también tiene que ver con el título de, de el fantasma, la obra, ¿no? el fantasma que anidó bajo el alero, eh, que es un poco eh, un misterio que no voy a desvelar porque se desvela al final de, de la obra, pero que sí que eh, empezamos a entender por qué el abuelo es un fantasma, por qué desaparece, y todo esto tiene que ver con que nos encontramos en la España franquista, en la España de la dictadura de Franco, eh, un abuelo desaparecido, eh, ya empezamos un poco a atar cabos de por qué estaba desaparecido, por qué la familia no quiere hablar de él, porque a ese niño se le ha contado una historia que no tiene nada que ver con, con la realidad. pero que que a través de esas pequeñas historias también vamos a conocer una parte de la historia de
1: España. O sea, que ese trasfondo eh, de la dictadura franquista y de sus consecuencias que hubo sobre todo en la, en la, en la guerra está ahí. Sí, está ahí. Y para un y, público juvenil. Eso es.
0: Eh, no se nos eh, va a presentar como un relato histórico ni como nada que, que pueda aparecer en un, en un libro de texto, sino que va a ser un trasfondo que poco a poco y sutilmente se nos va a ir desvelando. Y al final de la obra vamos a, a comprender todo. Y yo creo que ese también es uno de los grandes méritos de esta obra, que nos va a plantear un tema muy difícil, un tema que se ha explorado miles de veces en la literatura española y que, en este caso, se, se le va a exponer a unos chavales de una forma eh, muy sencilla y, y muy rica
1: ¿Por qué tienen que leer eh, este libro? No solamente el público juvenil sino quizás también los adultos ¿Por qué tenemos que acercarnos a esta obra de Emilio Pascual?
0: Porque por un lado me parece que esa oda tanto a la literatura escrita en la primera y a la literatura oral en esta segunda eh, es una delicia, es una maravilla de, de obra que, que no solo ya por el léxico que tiene o por ese esfuerzo que se ve que, que Emilio Pascual ha puesto en cada palabra de ese libro, sino porque la historia es una historia mágica, o sea nos va a trasladar a una época histórica pero envuelta eh, siempre en un aura de de misterio y de magia que va a ayudar a que tanto lectores jóvenes como adultos no perdamos eh, el hilo y queramos saber eh, por qué se titula así esa obra, por qué eh, ese niño eh, que, que no sabía nada de libros ni nada de literatura eh, va a acabar siendo un enamorado de, de este arte y encima porque va a meter muchas obras eh, Igual eh, maestras, por así decirlo, Ajá. de muchos autores españoles, como he dicho antes, de Cervantes o de Góngora, en el mismo relato. Y yo creo que eso merece muchísimo
1: la pena. Da la sensación que ha sido hasta un reto ¿no? para el propio autor no eh, abordar todos esos aspectos de la propia literatura, la, eh, lo que es la guerra civil y la dictadura franquista y todo esto, como decimos, ambientado para un público juvenil. no Parece un reto a priori, ¿no? Desde luego... Son como demasiados elementos, a priori sí. sí que
0: parece que son demasiados elementos para meter en una obra que eh, no sobrepasa las 200 páginas. Uh -huh. O sea, es una obra muy condensada y parece eso bastante difícil, pero lo hace de una forma tan tan sencilla y tan cercana que no parece ni forzado ni metido con calzador. Está todo muy bien hilado.
1: El fantasma han ido bajo el alero. ¿En qué editorial y a qué precio lo vamos a encontrar, Miren.
0: Pues lo encontramos en la editorial Anaya, tanto en tapa dura. Eh, normalmente suele estar en tapa dura, pero también está la versión en tapa blanda, que es mucho más asequible, y sería en 14,95.
1: Bueno, pues ahí es esa propuesta que hacemos a nuestros oyentes. Miren, Rico Tolosa, es que Ricasco y la semana que viene... Más propuestas literarias con las que sorprendernos. Es, es que recasco. Agur.